0: Boa tarde a todos, muito obrigada pela participação. O Instituto de Cultura Espírita dá continuidade ao estudo da obra de André Luiz. Nós estamos estudando nesses dois últimos anos, um ano e meio, o livro No Mundo Maior, e hoje a gente encerra o estudo desse livro. São dois capítulos, né? o capítulo 19, que é a reaproximação, onde André Luiz vai discutir a questão da reencarnação. Nós vimos uh, vemos o desenvolvimento do livro, faz parte do trabalho que André Luiz está fazendo para a espiritualização da Terra, para mostrar valores mais perenes, valores de longo prazo. E com isso ele resolveu estudar as razões pelas quais as pessoas chegam tão desequilibradas no mundo maior. Por que que essa questão do desequilíbrio da mente... Dessa, dessa, dessa proposição desse, desse psiquismo tão conturbado ao adentrarmos no mundo espiritual. E ele vem para fazer essa investigação. Então ele estuda o processo e depois ele mostra vários estudos de casos. São vários capítulos, a gente depois faz um resumo. Cada capítulo levantando uma questão que leva ao desequilíbrio mental. O último que ele viu foi a questão da avareza e, e exemplificada pelo próprio avô, foi o avô dele, Cláudio, que ele encontra numa situação bastante complicada, já na, no, nas regiões umbralinas, mais mais superiores, e Cipriana, então, diz que para que ele evolua, ele precisa de uma reencarnação rápida, entre aspas. Então, ele não só teve o caso desse excesso de apego às coisas materiais, como isso foi Junto com o avô, vem a questão da afetividade junto Que complicou e que ele teve que mudar inclusive a postura dele em relação ao estudo Ao estudo, ao estudo que ele buscava E agora no capítulo 19 então é o estudo de, dessa questão da, da reencarnação Naturalmente nós não vamos poder explorar aqui a reencarnação com profundidade É muito grande, é muito complexo Nós trouxemos algumas pinceladas e alguns fatos e fatores que são abordados, mas precisaria de um estudo mais detalhado. E nesse capítulo 19, e no capítulo 20 ele fecha o estudo, a gente vai ver aqui, e faz de novo a, oh, perdão, faz de novo a divulgação e a, e a defesa da valorização de valores mais uh, perenes, mais de longo prazo. Então, aqui é essa questão da pobreza extrema como trabalho educativo. Vai ser a prova pela qual o avô de Cláudio, o, o avô de André Luiz, vai ter que passar, imposta pela espiritualidade protetora, que por ser educativa para as aspirações de duas pessoas interligadas, problemas de vidas passadas. Então, nesse caso, esse trabalho vai ser feito de reajuste pela reaproximação de desafetos. Então, André Luiz também defende e mostra essa questão, que é melhor a gente ir se reajustando e, e, e contemporizando essas diferenças dos nossos desafetos, porque isso traz um viés evolutivo bastante marcante. É, então, e, e quais os benefícios dessa bênção de perdão? A reencarnação vai reaproximar réu e vítima. Vai ser o irmão, o avô de, de André Luiz com a irmã dele, com a Ismênia. Pra, que havia uma rixa e eles vão suplantar isso numa nova reencarnação. E aí começa o capítulo onde Cipriana diz que tinha certeza que o avô de Clau, que, que, uh, André Luiz não estava naquelas regiões umbralinas por um acaso, porque ele não tinha, ela chama atenção, ele não tinha as, a competência necessária para descer às grandes profundidades dos grandes espíritos sofredores se encontrava e tinha sido enviado a fazer este trabalho ali, então ela chama atenção. Alguma coisa você precisa, você precisa ter que fazer para estar nessas regiões. Quando ela retorna dessa incursão às regiões mais profundas, ela, então, sabe do fato de que André Luiz reencontrou o avô e que isso faz parte do processo de recuperação desse espírito. E ela, então, diz para ele, sabia, André, que não terias vindo por nenhum resultado, para nenhum resultado. Para ela era claro que ele estava ali com uma missão, com um objetivo. E aí era o objetivo do resgate do, de Cláudio, desse espírito sofredor, que teria essa, esse apego muito grande a André Luiz quando aqui encarnados então a gente já começa a parar e pensar que tudo que nos acontece tudo pelo pel, as provas pelas quais a gente passa os desafios que nos chegam eles têm uma razão de ser isso não está solto no universo não está sem propósito a gente está ali por um motivo naquele período interagindo com aquelas pessoas tendo aqueles desafios a serem vencidos porque tem uma programação maior então, isso não está solto, isso está tudo coordenado e organizado. E tudo é aproveitado para o nosso desenvolvimento ou para o desenvolvimento do próximo, dos outros, dos irmãos mais necessitados. Né? E é resultado sempre do exercício da nossa escolha. Quer dizer, As coisas que nós vamos passando é o exercício que a gente faz do uso do nosso livre-arbítrio. Então, isso faz parte de uma programação maior. Porque muitas vezes a gente se encontra em desespero, agoniado, ah, e logo comigo, logo comigo, não, logo comigo, porque tinha que ser comigo mesmo. Eu tinha que dar conta disso aí, de alguma maneira, é algum resgate, alguma coisa. Então, esse é o prim primeiro chamamento que Andréa Luiz faz nesse livro específico. E aí, ele, a, a Cipriana ainda chama atenção para ele do seguinte, ótimo, nós vamos ajudar, Cláudio já demonstrou essas questões de estar apto, a, 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 pronto e aberto a fazer essa modificação, só que ele ainda está muito doente e ainda vai permanecer nessas regiões por mais dois anos até que ele consiga realmente aspirar, como ela diz, novas atmosferas. Não podemos esquecer, acentua a venerável instrutora, que o irmão Cláudio precisa de tratamento e de cuidado. Ele sinalizou que ele está aberto a ver novas realidades, a percepção da realidade dele está pronta para ser modificada, mas ele não vai sair assim, dessa condição em que ele se encontra. É impossível prever quando se achará em condições de respirar a atmosfera mais elevada. A gente já discutiu esse, essa questão aqui, quando a gente se desequilibra por uma, por uma falta de cuidado nossa, por uma invigilância nossa, a gente se desequilibra, a gente até pode perceber que está se aproximando de uma região pantanosa, não tomo devido cuidado. Mas no momento em que a gente é absorvido nessa, nessa situação, a saída é muito difícil e a gente não tem como prever. Porque o envolvimento é grande, é forte, a interferência é bastante grande a gente não sabe como vai dar conta disso. Então não sabe o tempo que leva para vencer aquele desafio. Né? Nosso amigo, durante dois anos aproximadamente, não poderá ausentar-se desta casa de assistência fraterna. Permanece ainda profundamente identificado com a atmosfera destes sítios. Portanto, a sintonia vibratória, o padrão vibratório em que ele se encontra é típico daquelas regiões. Então não adianta forçar e querer retirá-lo, colocar em outra ambiência, porque ele será atraído para essa questão dessa, desse padrão vibratório que é o qual, o qual ele está trabalhando ainda. Como também não resolve forçar uma reencarnação, antes de um preparo adequado, porque a chance do fracasso, a chance de não cumprir o que foi estabelecido é muito grande. Então ele tem que ficar, ser trabalhado e visitado, visitá-lo seguidamente, amparando-os com os nossos recursos, até que possa respirar de novo os ares da crosta. Então ele terá assistência espiritual, os grandes benfeitores estarão atentos a esse desenvolvimento, ele receberá irradiações de energias, necessárias para que ele possa alavancar esse aumento de nível evolutivo, que ele alavanque essa frequência, essa energia em que ele se encontra. E é de se notar que a mente dele não se libertará das teias da incompreensão com facilidade. E neste estado não volveria com êxito ao educandário da carne. Então não dá. Nós já estudamos aqui também o, caso da, o estudo da casa mental, Fosse, que André Luiz chamava atenção, que a gente não pode se fixar num único padrão desses, nem na região inferior, nem do meio, nem a futura, a de coisa, que há necessidade de que a gente revisite essas regiões uh, frequentemente, porque em, em nós criando uma ideia fixa sobre uma determinada dessas regiões, nós vamos ficando com o que ele chama de fixação mental. E o desequilíbrio se efetiva e fica difícil a saída de uma situação como essa. Então é através de recursos espirituais como o amor, não só o conhecimento, o entendimento do processo, mas o amor é que vai começar a fazer com que haja essa recuperação e esse, esse aumento de, de nível evolutivo, esse aumento de frequência e de padrão vibratório. Então a ideia fixa é, é provocadora, é uma das origens desse desequilíbrio mental e, e o, o avô de André Luiz teve isso, ele estava preso pelos bens materiais, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, completamente absorvido por essa ideia e se desequilibrou bastante. Então a recuperação é esse, o retorno à saúde mental é realmente difícil. André Luiz continua discutindo e aí é que entra na proposta do, do, do capítulo, que é a questão da reencarnação que Cipriana chama a atenção de André Luiz, que para ele melhorar realmente, ele terá que reencarnar e vir para este plano. O apego às coisas materiais é tão grande que ele terá que vir a este plano e exercitar e experienciar esse desapego, aqui, no plano terreno, no plano da matéria. Então, diz assim, André, nosso enfermo, para melhorar com mais rapidez e eficiência, deveria retornar à experiência carnal. Nesse caso, então, disse o André Luiz, poderíamos merecer seu auxílio, irmã? Sim, para reencarnar há necessidade de uma preparação, há necessidade de um planejamento. E aí Cipriana diz uma coisa bastante interessante, como não? Em se tratando de reencarnação por meras atividades reparadoras, sem projeção nos interesses coletivos de modo mais amplo, nosso concurso pessoal pode ser mais decisivo e imediato. Como há necessidade da reencarnação para a reparação do espírito, sem um impacto em grupos grandes, sem um impacto em grandes comunidades, pode ser feito ali, pode ser feito de uma forma rápida. Eles têm condições. Agora, em se tratando de trabalhos com muito mais abrangência, com muito mais impacto, com algum propósito bem maior, aí não. A, a comunidade de espíritos especialistas que são chamados para ajudar nesse processo é muito grande. Não pode ser feita com uma visão localizada. Caso contra, não. Mas ela pode. Ela tem e ela trabalha nesse tipo de recuperação. Então, ela vai atender a, ao André Luiz e a Cláudio, o avô de André Luiz, preparando essa, essa, essa reencarnação. Temos, neste sítio, grande número de benfeitores providenciando reencarnações em grande escala, nos círculos regenerativos. Vejamos como estudar a situação futura deste irmão. E aí a primeira coisa que ela faz é pedir para especialistas da casa dela, do lado de, de Cipriana, fazerem umas incursões na crosta terrestre, a partir do endereço que, André, que o avô de André Luiz teria dado com relação à família onde a, a, essa, essa irmã dele teria sido acolhida, que a desavença dele é com a irmã, ele vai, ele vai colocar isso. Então, para começar a preparação da reencarnação de Cláudio, para pensar como trabalhar esse, essas deficiências e esse não aprendizado que ele deixou pendentes aqui na crosta terrestre. Antes disso, então, a gente trouxe aqui algumas questões do livro dos, dos Espíritos que tratam de reencarnação. Como a gente falou, não dá para abordar tudo, né? nós pincelamos algumas informações e trouxemos. A começar, qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Para que, que existe reencarnação? Esse mecanismo, esse processo serve para quê? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Portanto, é uma oportunidade a mais que nós temos de exercitar aquilo que não aprendemos. Nós temos um trabalho, nós temos uma missão, nós temos que dar conta de algumas coisas e se não conseguimos fazê-lo de imediato, numa única vez, nós retornamos com esta oportunidade de fazer e recuperar. Vem aqui fazer o dever de casa de novo, porque não conseguiu da primeira vez. Para uns é expiação, para outros missão. Você pode encarnar também em missão, para ajudar algum outro parente, algum outro amigo, alguma outra situação, você vem fazendo essa recuperação também. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da experiência corporal, nisso é que está a expiação, ou seja, nós temos que vencer todos os desafios que são experienciados aqui, no plano da, uh, material, para então migrar para outros planos, ou retornar em missão ajudando os que aqui ficaram. Então precisamos passar sim, não é só na teoria, a gente tem que experienciar, experimentar e exercer essa atividade. Visa ainda outro fim a encarnação. O espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Todos nós temos um papel a desempenhar, todos nós temos uma função que nós temos que fazer aqui. Então... Quando a gente reencarna, a gente vem suportar essas coisas, exercer esse papel e essa função e ser treinado nisso para dar conta daquilo que ficou a nosso, a no, sob a nossa responsabilidade. Para executá-la, é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. E é assim que correndo para a obra, concorrendo, Pra, desculpe, é, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, na medida em que nós viemos aqui exercitar essas atividades, exercitar o nosso papel, nós vamos nos adiantando, ao mesmo tempo nós somos parte de um todo maior e nós vamos dando conta dessa harmonia maior, desse planejamento de maior abrangência do qual nós somos peça integrante. Depois da 166, Kardec pergunta, como é que pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Porque nós saímos de simples ignorantes, chegaremos à perfeição, sofrendo a prova de uma nova existência. Qual o, final, o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Da humanidade sem isso, qual a justiça? Isso é verdade. Isso é verdade. E aí, numa outra questão aqui, de uma outra entrevista que foi feita, é que seria injusto se nós recebêssemos uma tarefa e, ao tentar executar essa tarefa, obstáculos se posessem à nossa frente que não foram provocados por nós mesmos e a gente não conseguisse dar conta desses obstáculos. Seria injusto se a gente não tivesse outra oportunidade para tentar executar aquela tarefa que se tem aí. Então, é a questão da justiça divina, sim. Aí Kardec pergunta de novo na 171, em que se funda o dogma da reencarnação, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente, repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento, nós erramos sim, nos desviamos sim da lei divina, mas... O Pai infinitamente bom e justo nos aguarda para que a gente tenha a chance de se arrepender. A gente fez errou, chega à conclusão que não era bem aquilo, que é voltar atrás. Existe a oportunidade, existe a porta aberta. A reencarnação faz parte desse processo. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna de todos aqueles de quem não dependeu melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Então... Não é possível que, errando, reconhecendo o erro, você não tenha a chance de recompor esse desvio. Tem sim, e a reencarnação, isso não seria uma injustiça. E somente entre os egoístas se encontra a inequidade, o ódio implacável os castigos sem remissão. Não é o caso do pai maior. Né? Não, não, não existe esse ambiente de egoísmo, de ódio, de castigo, de perseguição, de punição. Não é essa. É aprendizado mesmo. Você tem todas as oportunidades de exercitar, perder, re, re, uh, voltar e refazer o que você não, não conseguiu fazer de uma primeira vez. Na 262, ah, quando o espírito goza de livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade ou essa existência ele pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Que é o caso de Cláudio. Ele vai receber uma reencarnação que vai ser planejada e preparada... Mas no momento ele sequer tem o conhecimento disso, porque ele não tem condições de avaliar. Mas isso não acontece com todos, nem o tempo todo. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Então você não é erro retirado e obrigado a cumprir aquilo, não. Você tem chance de refletir, de verificar, de olhar. Agora é claro que se as suas condições não lhe permitem isso, você vai ser colocado sim no caminho direito, é que nem educação de filho a gente deixa fazer até um certo momento depois a gente entra mesmo agora tem o um respeito ao livre arbítrio e à escolha de cada um todavia pode impor certa existência a um espírito quando este pela sua inferioridade ou má vontade não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil e quando vê que tal existência servirá para a purificação e progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação então tem sim, ele aguarda, ele espera que a gente reconheça que errou, que o caminho não é aquele. Tudo tá... Agora, quando ele verifica que nós não temos esse alcance, que nós não conseguimos vislumbrar, então tem algumas coisas que são determinadas e são impostas para o trabalho dessa evolução. Porque isso faz parte do amparo. Todos nós somos amparados e protegidos o tempo todo. A gente é que não presta atenção e não, não faz a leitura dos sinais. Sabem os espíritos em que, que época vai ser encarnado? Presentem-na. É que nem a gente aqui. A gente sabe que vai morrer, só não sabe quando. Sabe que vai para outro mundo, só não sabe quando. Do lado de lá é a mesma coisa. Sabe que vai voltar, mas não sabe quando. Mas ele ainda dá o exemplo do cego, que sabe que está perto de alguma coisa que possa queimá-lo, que mas não sabe exatamente o quanto. Então, presentem na né? Bom. Então fazendo um, um resumo rápido, o objetivo da reencarnação, dos mecanismos de reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade. Cada um leva para a vida de lá e traz para a vida de cá né, todo o passado, sementes do passado que vão gerar frutos, frutos esses que podem nos ajudar ou que podem nos complicar, mas eles serão consequência disso. E uma só existência não dá para a gente dar conta de tudo que tem que aprender. Então a gente tem essa oportunidade do ir e vir e com uma grande ressalva nós construímos o nosso futuro né? pelas escolhas que fazemos e pelas oportunidades que buscamos e pelo entendimento que, que temos das coisas e começamos a fazer esse construir esse mundo a partir dos nossos pensamentos então é bom a gente pensar coisas construtivas coisas que nos trazem uma, um benefício porque a construção começa pelas ideias né? e passa para esse plano material mesmo e concreto da matéria e outra coisa que chama-se atenção, que é bom a gente relembrar, que o processo de reencarnação é único, não existem dois processos iguais, assim como o processo de desencarnação, que a gente já estudou em Obreiros da Vida Eterna, também é único, cada um tem o seu, o de reencarnação também é único. Ele está vinculado ao nosso sistema de crenças e valores, ele está vinculado às aquisições que nós fizemos, às competências que desenvolvemos, os débitos que temos, os vícios que não conseguimos dar conta, as virtudes que alcançamos. Então, absolutamente vinculado. Como a gente sempre diz, nós somos maravilhosos, mas nós somos absolutamente únicos. Cada um de nós é um, uma unidade, uma entidade, uma, uma, uma personalidade uma identidade única com as nossas mazelas, com as nossas conquistas. Então, os processos são todos diferenciados, não existem dois processos iguais. E esse processo de reencarnação, ele está sempre trabalhando com duas coisas: a lei de sintonia, a gente vai ver por quê, porque essa aproximação do espírito reencarnante ele precisa estar numa ambiência em sintonia para que o processo se efetive com sucesso. E também as leis biológicas da hereditariedade, que é para poder construir esse planejamento aí. Doutor Jorge, até está chegando a senhora hora ficar apostos, hein? Porque... Só tem que ficar a posto porque agora a coisa Explicar esses processos, não sei não, hein? Aqui no Espiritismo Aplicado, do Eliseu Rigonati, ele faz um detalhamento um pouco maior, dizendo quais são... Qual é a finalidade da reencarnação? É sim o um melhoramento progressivo da humanidade, mas a gente tem outros processos aí que concorrem para isso. O primeiro deles é o processo de aprendizado. A reencarnação é para aprender, para que a gente usufrua e utilize essa grande escola que é a Terra, que nos oferece a cada dia, a cada passo uma porção de oportunidades para exercitar virtudes e vícios, para exercitar comp competências alcançadas e outras que ainda estamos devendo. Então, é, é para desenvolver essas faculdades nobres que a gente reencarna aqui, nesse planeta. E além do que, nós precisamos exercitar a educação dos sentimentos. Porque o conhecimento, o uso da razão, da lógica, do raciocínio, que é o que a gente gosta muito, isso aí é bem mais facilitado. Agora, educar sentimentos e trabalhar emoções é complicado. E é justamente o que a gente está precisando para esse novo século que se inicia. O século das relações. Nós vamos ter que saber revisitar essas relações. E nessa revisita nós vamos saber, ter que saber trabalhar emoções e sentimentos. E para isso André Luiz está com esse trabalho todo. Essa obra dele é essa espiritualização da Terra. É fazer com que a gente saia dessa era da matéria e chegue na era do Espírito finalmente. E é educando coisas assim. Então reencarnação é aprendizado. Ao mesmo tempo é essa elevação moral e espiritual. Nós vamos ter que desenvolver valores morais. Vamos ter que fazer esse progresso moral. Nós temos o progresso intelectual, agora é hora do progresso moral para que a gente alcance planos superiores, e é educando sentimentos e adquirindo amor e sabedoria. E também um terceiro, uma terceira finalidade, isso tudo dentro dessa síntese de progressividade da humanidade, ou melhoramento progressivo da humanidade, é a questão da reparação. A gente precisa reparar o que fez. Então, a gente tem um efeito corretivo de assumir a responsabilidade pelas consequências do, dos nossos atos, mas não pode ser só corretivo, tem que ser reparador. Então, mais cedo ou mais tarde, no ir e vir nessas reencarnações todas, nós vamos nos encontrar com as, os nossos desafetos. Nós vamos nos reencontrar com aqueles aos quais nós prejudicamos. E é a oportunidade que nós temos de reparar o que fizemos. Então nós temos que corrigir o que fizemos e reparar e atender aquele a quem nós prejudicamos, né? E sempre nesse mecanismo de reencarnação essa oportunidade que o Pai Maior nos coloca à disposição. Agora. Aí um outro ponto interessante é o que o Carlos Rezine traz em evolução para o terceiro milênio, é que nós temos mais de um tipo de reencarnação. E temos mesmo. André Luiz já fala desses tipos de reencarnação em Missionários da Luz, divididos um pouquinho diferente. Nós temos a reencarnação compulsória, onde não há essa aqui essência prévia do espírito reencarnante. Ele não tem essa condição. Cláudio, o avô de André Luiz, vai reencarnar. Cipriana já disse, André Luiz já concordou, já está todo. e também não podia discordar mesmo. Todo mundo já trabalhando pra, nesse sentido. Então, não há a concordância de Cláudio. Ele não tem essa condição ainda. Né? Sem, e, e muitas vezes até sem o conhecimento, dado ao grau de perturbação. Então, se você está extremamente perturbado, você não tem condições para fazer uma determinada coisa, alguém te segura e diz, não, não dá para ir por aí, você vai ter que vir para cá. Aí você encarna, reencarna e vai exercitar os seus desafios, as novas provas, as novas oportunidades de aprendizado. Pode ser que nesse momento você acorde, desperte de não, agora eu já entendi e já tenho a percepção mais correta do que seja. Então, essas faltas que se cometem, sendo muito, muito graves, que provoca esse grau de perturbação, nos tiram a liberdade de escolha desse processo. Tem uma reencarnação compulsória. Tem uma reencarnação proposta. Quando a gente, de leve, faz parte desse planejamento. Então existem espíritos superiores, mentores, orientadores, que vão analisar as suas dívidas, os seus débitos, as suas conquistas que você já tem e vão propor provas, vão propor encaminhamentos, vão lhe escolher o, 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 o lar correto onde você vai ter que reencarnar e discutem com você. Você pode até avaliar, não, não quero assim, quero assado, quero do outro jeito, mas é aquela coisa limitada porque a gente não está com toda essa ganja aí para estar se intrometendo nesse tipo de programação, mas a gente tem o conhecimento, a gente sabe como é que isso vai ser feito e tem noção das provas pelas quais vai se passar né? então são possibilidades de progresso moral e espiritual em que a gente vai tendo e vai poder ganhar e ter o gancho em função de, da, do que for feito e tem a reencarnação livre que aí são, é a reencarnação dos missionários, até porque eles reencarnam para ajudar Comunidades para auxiliar determinados grupos para fazer um desenvolvimento de determinada região, ele já vem em outra condição, né? São, são espíritos próximos, como ele diz, da redenção no plano terreno e eles podem vir em qualquer segmento do conhecimento humano, eles podem vir como trabalhadores da ciência, eles podem vir como trabalhadores de filosofia ou de religião, como ele coloca aí, e ele cita alguns exemplos: Sócrates, Buda, Krishna e Jesus de Nazaré, que trouxe isso tudo, que vem com uma proposta diferente. São a reenca... É a reencarnação livre. Ele ainda faz uma, uma chamada e fala no que ele chama de reencarnação acidental. Quando existe a concepção inadvertida em algum processo, em alguma coisa, e o um espírito reencarna. É o caso, por exemplo, dos estupros. Então, ninguém planeja estupro, mas isso pode acontecer. Então, o espírito que estiver mais por perto, mais afinizado, ele pode aproveitar a oportunidade e, e, e por uma questão de afinidade sintonia vibratória com o contexto, ele reencarna. Ele vai ser auxiliado, o trabalho vai ser feito, existe toda uma equipe que acompanha, que participa, são o que ele chama de reencarnação acidentada. Não deixa de ter o seu aproveitamento, não é planejada, mas se aconteceu a gente aproveita e trabalha também essa questão. Agora, aí, doutor Jorge André, é que a gente precisa prestar um pouco de atenção nesse processo. Esse é o um processo que André Luiz discute em Missionários da Luz, quais as fases do processo reencarnatório. É complexo, nós já estudamos isso aqui no Instituto com uma médica geneticista, a doutora Rosa Martins, que detalhou, e, e, e com o doutor Jorge André também, que des, des, desenvolveu e discutiu uma outra questão. Eu vou citar, o Jorge André vai nos ajudando o que significa exatamente. André Luiz diz que existe uma fase inicial. Fase inicial é essa que eu entendo como sendo a, a, o desenvolvimento e o crescimento do feto, do corpo humano. Quer dizer, este corpo físico que tem que ser construído para que a gente possa reencarnar é feita nessa fase inicial que deixa atender as questões como provas retificadoras. Então, além de você estar tá fazendo essa modelagem física, esse desenvolvimento físico, isso está sendo também influenciado e ajudado por essas provas retificadoras e necessárias ao desenvolvimento daquele espírito. Então, a construção do corpo físico já vai tomando conta dessas necessidades que nós temos e o atendimento dessas dificuldades. Do outro lado, nas esferas mais altas, quer dizer, eu acho que enquanto isso está acontecendo, você está também se servindo de uma equipe maior de espíritos, num nível mais evolu evoluído, que fazem o seu mapa genético, que vão decidir como é que são as condições de hereditariedade, o que, que, que a gente tem que seguir para isso, como é que tem que ser feita essa construção desse corpo físico, para que a gente atenda às necessidades que estão previstas através da herança. É isso? Bom, então vamos lá É a primeira fase né? e, Mas cada um que está reencarnando Já conhece essas características da próxima vida Já sabe quais as, ah, os, os, os desafios aos quais está subordinado E que vai fazer parte de um processo educativo Tem uma fase posterior E aí eu acho que é a ambiência onde a gente vai atuar Ele diz assim Nesse contexto, os pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas e ambientes hostis, constituem formas de aprendizado. Então, eu acho assim, como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Quais as dificuldades que vão ser colocadas? Como é que... Eh, eh, quais os desafios que vão se postar na frente que a gente tem que saber vencer e ultrapassar? Então, é uma parte, assim, de condições, de circunstâncias de experiências que vão estar propostas em aparecerem para a gente ao longo da nossa trajetória, que fazem parte dessa programação. Tem uma outra fase do processo, quer dizer, isso tudo faz parte de uma organização, de um planejamento em que você vai olhando as várias dimensões, que é a questão do mapa de provas úteis. Aí é o seguinte, onde é que você vai exercitar essa coisa? Qual é a família que você virá? Qual é a, a cooperação fisiológica dos pais? Essa paisagem doméstica, quais são os campos de energia e como é que isso está sendo somado para que você tenha condições de fazer o exercício para o qual você vem, o aprendizado que você tem que fazer. Ou seja, se a lição está certinha. Né? Eu vim para aprender alguma coisa, mas eu tenho que receber a lição equivalente. Então o concurso, e nesse caso o concurso dos amigos espirituais, porque nós somos todos padrões vibratórios que se afinizam em torno de uma determinada... Experiência que todos nós temos ressonância. Então tem amigos espirituais que estão alinhados conosco, estão em desalinho conosco. Então, são dificuldades que nós temos que aprender a superar. Um, e para isso o mapa cromossônico é previamente organizado para atender as necessidades da reparação do reencarnante. A necessidade de se valorizar, um assim. Aí assim ele dá como exemplo aqui. Por exemplo, eu tive problemas. Com o coração, alguma coisa, numa reencarnação passada, e não dei a devida atenção. Então, nessa encarnação, eu venho tendo que padecer de alguma doença para me lembrar e valorizar este órgão. Então, vai em algum momento da minha vida que eu vou ter problemas cardíacos. E aí, neste mapa cromossônico, isso aí é previsto. É isso, doutor Jorge tô... Vem assinalado ali, programado. É Oi? É Nunca é irreversível Nós vamos ver mais adiante Isso tudo é um planejamento, é uma programação E nível de probabilidades Agora, cada um de nós escolhe Se vai ou não vai seguir Se vai se comprometer com aquilo ou não Se vai atender a programação ou não E aí a gente ou é exitoso Ou a gente não deu conta do recado E volta Por uma falta de, de disciplina e determinação Não é obrigatório É o um indicativo e por fim, tem que fazer um equilíbrio, um equilíbrio nisso tudo. Tem que equilibrar o corpo físico como um todo, a sua vida e a sua, a sua proposta. Todo o planejamento é estudado, revisado antes de começar. E aí você tem, como diz André Luiz, muito trabalho nisso e muito desconhecimento ainda de como é que se dá esse processo. Né? Sendo que... É, a tem que aprender essa valorização da bênção, da reencarnação. Nós temos que entender a reencarnação e o corpo físico como mecanismos à nossa disposição para que a gente possa fazer essa evolução e possa fazer esse desenvolvimento. Essas são as fases que o André Luiz coloca como sendo as, as dimensões que têm que ser analisadas para fazer uma programação reencarnatória. Eu não sei se o senhor quer completar alguma coisa. Bom... Aí tem também um artigo da AME Brasil, que anda circulando, em que eles analisaram e colocaram, e, e, em suma tem o conteúdo de André Luiz, ele só organiza em duas dimensões diferentes. Ele coloca um, uma programação, um processo reencarnatório que ocorre na dimensão extrafísica e depois um, uma outra fase, que nós vamos ver logo em seguida, que é organo, organogênica, que ocorre na dimensão física. Então você tem uma programação que está se processando a priori no meio na dimensão espiritual e depois quando você está aqui reencarnando, construindo o corpo, você tem um outro processo que é para completar esse, esse planejamento aí. E isso é próprio de cada um de nós, de cada individualidade. E o tempo que leva para se fazer essa programação iniciar esse processo depende do nosso, do nosso nível evolutivo. Quanto mais evoluídos, e a gente vai ver mais adiante, mais tempo a gente fica na erraticidade. Portanto, mais tempo existe para o planejamento de uma nova reencarnação. Quanto menos evoluído, é mais rápido a gente bateu o voltou para poder ir aprendendo essas coisas todas. Né? Então ele fala que nós temos nessa fase preparatória, que é na dimensão extrafísica, era o que André Luiz falava ali na fase inicial. Você vai escolher os seus familiares e pais biológicos em função de comprometimentos e compromissos que você assumiu. Ou seja, em função da sua atuação em outras vidas e os seus resgates que você tenha que fazer. Você vai estabelecer um programa geral de realizações e autorrealizações. São os deveres. É no plano físico, são os objetivos educativos que você tem que cumprir. O que, que você precisa aprender? O que, que você não deu conta? Qual a aquisição que você tem que fazer? Então está em função dessa... Desse programa geral, ou seja, dever de casa, viemos com uma listinha aqui, ninguém tá passeio, isso a gente já sabia. Tem que escolher previamente a determinação desse sexo genético, até por conta de todos os seus desafios, de, de acordo com as suas características genético espirituais e de acordo com as futuras realizações. Então, o que, que você vai exercitar? Quais aquelas faculdades, quais aquelas competências que não ficaram? Algumas são mais próprias de uma energia feminina, outras são de uma energia masculina. Essas coisas eu acho que são dosadas, pensadas e balizadas aqui. E aí você tem essa definição. E que tipo de reencarnação vai ser? Você está participando, você pode escolher, você é missionário ou você está sendo compulsoriamente conduzido a esse exercício. E por fim... Essa questão do plano de associação e vinculação psicodinâmica, a gente vai ver mais aqui mais adiante, são várias as influências e os campos energéticos que atuam durante esse processo. Você tem pai, você tem mãe, você tem que tem o seu próprio padrão vibratório, você tem os espíritos uh, geneticistas que fizeram a organização, você tem os perturbadores. Tudo isso está junto e tem que, esse caldo energético tem que ser balizado, harmonizado e equilibrado para que o processo Vai em frente. Então isso é numa fase preparatória, isso está acontecendo na dimensão física, enquanto você está pensando num processo de reencarnação. E aí o, o Cícero traz assim, aí você tem uma segunda fase, uma outra forma de olhar. Você olhou pelo, pelo plano da, uh, espiritual, agora você olha no plano físico, nessa dimensão que é a construção do corpo físico, que é a formação e desenvolvimento desse embrião. E que começa após a fecundação, onde você vai passar pela embriogênese, a construção e a, e do, do, do embrião, desenvolvimento do embrião, a histogênese, o desenvolvimento dos tecidos, dos sistemas, e acho que só tecidos, né, doutor Jorge André, histogênese, só o desenvolvimento dos tecidos. A histogênese, é só a parte da diferenciação das células e os tecidos, a estrutura. E depois na morfogênese, que é onde você começa a construção mesmo de todos os sistemas, os órgãos. Gamela, onde é que entra a homossexualidade aí, Ih, essa pergunta é difícil, é de gente. Ó, de, a, essa pergunta é para o nosso. Onde entra a homossexualidade? Nessa discussão. <risos> Mas isso é pergunta de universitário, não dá para mim, não. <risos> nessa programação não existe nessa né, programação.
1: É desequilíbrio, né? Desequilíbrio de forças.
0: Então não é a opção.
1: Porque
0: a gente sabe que junto com a homossexualidade é uma carga muito grande de preconceito.
1: Os motivos são imensos.
0: So, so pode pegar o... Ah.
1: o indivíduo tem uma carga muito forte de um lado uma carga de sexualidade muito forte esbanjada, digamos assim e o que é que vai acontecer? precisa haver uma compensação dessa energia e a compensação vai ser patológica então vem uma inversão do francês, para ele se sentir na posição, porque todo homossexual, mesmo aqueles que dizem eu estou ótimo, estou muito bem, é isso que eu quero, etc., mas no fundo tem um núcleo psicótico um núcleo psicótico. Um núcleo psicótico. Não tem por onde. por quê? É a dívida. <risos>
0: Então, na realidade, nós temos um corpo físico que está sofrendo um nascimento e um espírito reencarnante que vem para um renascimento. Né? E à medida em que essas fases vão se desenvolvendo e havendo essa interferência, essa formação, essa atuação, o perispírito vai se adensando, se minitalizando e vem o esquecimento do, do passado, vem o esquecimento parcial, vem a memória, vem todos esses processos que vão se completando. Então, de, desses pontos todos colocados, colocados por André Luiz, colocados pelos estudiosos e tudo Você tem uma porção de forças que, que provocam e que influenciam esse processo reencarnatório Você tem as pro, a própria questão do animismo do espírito reen, reencarnante Porque a gente quando está para reencarnar, a gente tem as suas mazelas Temos as nossas dificuldades, temos os nossos problemas Temos coisas para serem resolvidas, energias represadas Então tem todo esse conjunto que é um campo vibratório que vem tem o campo do pai encarnado e o campo da mãe encarnada, que tem essa relação anímica, que tem mediun... a relação mediúnica, é psicoafetiva, são campos diferentes. Sendo que, no caso da mãe, ainda tem a questão do campo uh, energético da gestação, que vem de novo aproximando. Além disso, nós temos, por um lado, os espíritos geneticistas, que foram aqueles que programaram, que planejaram, que acompanham a nossa, o nosso processo de reencarnação e que trazem e estão cuidando para que isso se efetive e tenha sucesso, e ao mesmo tempo, por uma questão da nossa frequência, tem afinidades, tem outros espíritos participando, que são os espíritos perturbadores, que estão ali ou para o bem ou para o mal, mas existem uma, com um conjunto de outros espíritos que estão naquela faixa vibratória e que também se aproximam. Então o caldo energético aqui é muito grande, são várias... Campos de energia, vários padrões vibratórios, todos mais ou menos na mesma região, que estão interferindo nesse processo. Aqui nós trouxemos então, também, sobre reencarnação, uma coisa interessante. André Luiz foi entrevistado pelo diretor do Anuário Espírita, na edição de 64, sobre várias, várias questões. Quem publicou essa, essa entrevista e que mandou para o anuário espírita foi a doutora Marlene Nobre. E aí dois médios serviram de intermediários, o Valdo Vieira e o Chico Xavier. Valdo Vieira respondeu às perguntas ímpares e Chico Xavier recebeu as respostas das perguntas pares. Sendo que eu selecionei algumas das perguntas que tinham a ver com reencarnação e que são perguntas que a gente está sempre ouvindo querendo saber. Então foi tirada assim. A primeira era assim, a reencarnação é lei imperativa em todos os órgãos do universo? Perguntaram para ele. E ele disse assim, não, é mais razoável dizer que a reencarnação é princípio universal. E compreendendo que existem esferas sublimes nas quais a reencarnação como recurso educativo já atingiu características inabordáveis ao conhecimento humano atual. Ou seja, já está muito longe, já tem um conhecimento muito acima que nós não temos condições de sequer abordar, perceber ou discutir. Mas é processo educativo. E é um princípio universal. Outra pergunta. É de se esperar que, pro, que nos próximos milênios... Aí ele quis saber, olha, a gente vai evoluir, a Terra vai evoluir, nós vamos melhorar muito, então não precisamos mais de reencarnação. É de se esperar que nos próximos milênios, quando a Terra se tornar um centro de solidariedade, de cultura, seja dispensado o processo de reencarnação, como elemento indispensável de experiências e estudos. E André Luiz, digamos com mais propriedade, que o Espírito alcançando a sublimação não importa se na Terra ou não, é a ressalva está aí, não mais se encontra sujeito ao processo de reencarnação. No entanto, essa é uma medida educativa, quanto prossiga livre para reencarnar como, onde quando deseja, em auxílio voluntário ou semelhantes. Então, como processo educativo, não vai mais ter essa necessidade. Porém, pode continuar querendo vir, reencarnar e vir ajudar e trabalhar o povo que ainda está com dificuldade de avançar. E a outra é assim, todas as reencarnações, mesmo as dos indivíduos vinculados a condições inferiores, são objeto de um planejamento detalhado por parte dos administradores espirituais. Há renascimentos quase que automáticos. Eles, não é uma coisa assim, vem, vem aí, a de, você vai reencarnar. Que você não tem condições de fazer diferente. Principalmente se a criatura ainda permanece fronteiriça à animalidade. Entendendo que quanto mais importante o encargo do espírito a corporificar-se junto à humanidade, mais dilatado e complexo o planejamento da reencarnação. Então, quanto mais evoluído, mais tempo você fica na erraticidade, mais tempo você tem para preparar esse processo. E você, quanto mais evoluído, pode vir com missões aqui, cujo impacto e abrangência é muito maior, portanto, é bem mais complexo esse planejamento da sua, do seu retorno. E nós encontramos também uma outra questão, que foi o Hermínio Miranda, que foi entrevistado sobre vários pontos e vários aspectos. Eu tirei alguns relativos à reencarnação. E aí a primeira pergunta, que é a primeira questão, é do genome a reencarnação. Se o projeto Genoma está aí aprendendo tudo, decifrando o código genético, ele vai poder consertar doenças, refazer anomalias, e essas, na realidade, são consequência de um planejamento uh, reencarnatório. Então, como é que fica essa história? Aí o Hermínio Miranda diz assim, bom, o senhor poderia comentar as relações entre a descoberta do código genético humano e o processo reencarnatório, e aí o, o jornalista força para esse sentido das provas. Penso que é cedo para se falar em interferências no código genético que resulte no cancelamento puro e simples de deficiências físicas ou mentais, que como sabemos tem sérias implicações cárnicas. O projeto Genoma, recentemente divulgado com enormes espalhafato publicitário, embora represente um gigantesco passo à frente do entendimento da biologia humana, ainda tem muito trabalho pela frente, como reconhecem os, próximos, os próprios cientistas. Quer dizer, nós começamos a desvendar um campo novo, um campo ex extremamente uh, poderoso e com um potencial muito grande, mas a gente está engatinhando em relação a isso. São mais de 3 bilhões de combinações possíveis no ser humano. Por outro lado... As leis divinas não se sujeitam a manipulações daqueles que se propõem a brincar de Deus. Então, por mais que nós estejamos adentrando a esse campo, buscando esse conhecimento, fazendo esse desenvolvimento, nós não vamos estar acima das leis divinas. Não, de jeito nenhum. Dois grupos empenharam-se em decifrar essas letras bioquímicas do DNA. Humano e as instruções codificadas para construir e operar um ser humano totalmente funcional. Estamos fazendo essas investigações. Em outras palavras, ninguém nesse projeto gigantesco está pensando no espírito, nas leis cárnicas e muito menos em Deus. Então, a gente está muito longe de se conseguir alguma coisa, porque a visão, o que ele chama atenção aqui, a visão é uma visão materialista, é a ciência materialista que está investigando. Então, se você sequer concebe a existência de Deus, ou essa interferência entre planos, essa comunicação, você está muito longe de descobrir alguma coisa aqui, nesse processo. Então, essa questão de interferir, modificar reencarnações e programações reencarnatórias está muito longe também de acontecer. Outra pergunta feita a Hermínio de Miranda, era com relação aos automatismos, né? Como se dão as reencarnações regidas pelo automatismo? Essa situação abrange os casos de reencarnação forçada que os espíritos de pouca luz unidos em falanges, impõem aos seus subjugados? Quer dizer, é isso, é para isso? Na opinião do Hermínio, né? há reencarnações com um componente de compulsoriedade, né? Obviamente em benefício da entidade reencarnante. E aí ele traz a descrição de João Gonçalves, no indicador espírito, e diz assim, reencarnações se processam muitas vezes sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas do plano físico. Qual? Enfermos e criminosos, que pela própria condição econômica perderam temporariamente a faculdade de resolver. Então é uma coisa temporária para alguns casos específicos. Quando a sorte diz, incapazes de eleger o caminho de reajuste, ou seja, o espírito está tão comprometido e perturbado que ele não consegue mais fazer a escolha entre bem e mal, certo e errado. Aquilo está tudo confuso. São decididamente internados na célula física como doentes isolados sob assistência precisa. Vemos assim repontando de lares faustosos ou ou ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho contrariando, por vezes até certo ponto, a hereditariedade por representarem dolorosas exceções no caminho normal. Então não importa da existência das suas dívidas, do seu trabalho, do que você fez, mas você realmente, se precisar, vai ser isolado e vai ser compulsoriamente colocado com uma reencarnação. E por fim, a pergunta que sempre aparece e que sempre causa... Essa espécie é a questão da reencarnação e é a questão da fatalidade, do destino, da obrigatoriedade que aquilo esteja determinado. Né? Gostaria que o senhor analisasse de forma sintética a presença da fatalidade do destino e da lei de causa e, efeito, causa e efeito no processo reencarnatório. Quando existe programação, ela pode ser encarada como determinismo, ou seja, programação significa determinismo? A questão é ampla demais para uma resposta compacta. Não atribuo, contudo, grande importância a essas palavras, fatalidade, destino e acaso. O conceito dominante é o de lei de causa e efeito, né, ou cargo É evidente que todos nós trazemos essa programação de trabalho, todos nós viemos para cá para executar um trabalho. Mas tal programa não é determinista, que foi o que você tinha perguntado, Luiz, não é determinista, porque a lei sempre leva em conta o exercício do livre arbítrio e as escolhas que nós fazemos. A gente pode acertar ou não. Temos várias vezes fracassado e errado e temos que retornar para aprender, mas isso não está determinado, a programação existe. Podemos ou não cumprir as tarefas propostas e programadas, daí os desvios e fracassos. E lamentar essa, essa quando regressamos ao mundo espiritual, que as coisas se discutindo que é muito mais fácil olhar de lá, aí a gente se coloca realmente numa situação... Fica para a próxima, porque isso são desafetos, isso são desafetos que têm que ser uh, resolvidos e aplanados. Ah, você é, não sei, mas <risos> tem chance, porque uma coisa é certa, já foi dita inclusive numa das questões do, da doutrina espírita. Ao longo do, do, dessas suas idas e vindas, você terá a oportunidade de se reencontrar com esses antigos desafetos e corrigir essas questões até se acertar. A lei é de amor É difícil, <risos> é difícil né? A gente, a, gente, a gente vai aos poucos A gente vai fazendo o que a gente dá conta Então, a gente vai ó Pois é É, a gente vai fazendo o que a gente dá conta Deus é um Deus de misericórdia De amor e justiça E a gente vai dando conta disso aos pouquinhos, né? Mas não dá, a gente tem que dar conta daquilo que a gente dá conta, pronto. Bom, Aí, no, no, continuando o capítulo, vem a questão do planejamento reencarnatório que André Luiz relata. Aí, a Cipriana, que vai preparar a reencarnação do avô de André Luiz, né, resolve dizer assim, eu tenho que investigar isso, manda uns missionários para a terra, para a antiga antiga área, a família onde a irmã de Cláudio reencarnou, para investigar, para saber do que estava que que acontecendo. Porque ela descobre duas questões. Tinha esse desafeto anterior, que precisa ser reaproximado, eles precisam ser reaproximados e trabalhados isso. E tem a questão também da, da, do desvio moral, do, da avareza de, do, do irmão, do avô de André Luiz, né? E por conta disso, ele também tem que ser submetido a essa questão para poder aprender o que não aprendeu, né? ele terá. Então ela começa a conversar com o Cláudio e ele conta a história que essa irmã era, era filha de um de, fora do casamento do pai dele antes de ele casar, que, que ele trouxe para a família, que a mulher, a mãe dele, a, a aceitou perfeitamente, educou essa, essa moça, a Ismênia, e ele ficou criando. quando os pais morrem por uma questão de avareza, de querer dinheiro, de querer uh, ter mais e mais e mais dinheiro, ele então, o que, que ele fez? Ele expulsou a irmã de casa. Então, pois então, expulsou a irmã de casa. E não ficou tranquilo, ficou com essa culpa na consciência, atormentando como nunca. E lá nos desequilíbrios dele, porque foi esse, esse agarro, avareza, ele só se lembrava de esmene Preocupado com, com o rumo que ela teria que tomado. Que tomou um rumo de muito sofrimento, aí ela, eles descobrem isso, de muito sofrimento, de muita dificuldade, que passou todos, que casou, que teve problemas nesse segundo casamento, no casamento dela e tudo, mas que está aí. E que já está encarnada novamente e que faz parte de uma família, da mesma família daquela época, que também tem dificuldades. Então eles vão, opa, olha o primeiro problema para ser resolvido, reaproximação dos desafetos. Então vamos conversar com Ismênia, a gente vai ver logo aqui. E o segundo aspecto que ela já disse, ó, já conhecemos dois pontos essenciais para os serviços que competem. A necessidade de reaproximação com Ismênia, que é o reajuste pela reconciliação de desafetos, que não sabemos onde se encontra, se encarnado ou não. E o imperativo da pobreza extrema, porque você está tão agarrado, tão apegado àquilo que você vai ter que exercer o afastamento disso. Então ela já, duas coisas, e aí já começa o planejamento reencarnatório e a proposta de, uma nova, de um novo programa para o exercício para ele. Só que para isso dar certo, há necessidade de que Ismenia concorde, né? Porque senão como vai se dar esse processo todo com a, a dificuldade, com a aversão que ela tem? Que é o que acontece nos missionários da luz com o Sergismundo, que o pai de Sergismundo não o quer receber e, a, e, e a, a reencarnação, o processo não se inicia. Com relação a essa questão de planejamento, mais alguns pontos que a gente encontrou lá no, no Reencarnação, processo educativo, chamando a atenção. Em primeiro lugar, a gente não sabe, o número de encarnações é completamente indefinido para cada um de nós e no total. A gente vai ir e vir, ir e vir, enquanto a gente precisar aprender as lições das quais nós não fizemos essa, esse exercício. A lei de causa e efeito, ela também tem embutida junto com ela, ou para paralelamente, a lei de misericórdia. Deus é misericordioso, não é vingativo nem punitivo, é misericordioso. Então isso tudo, esses processos não são lineares. O que se fez aqui, se faz aqui, feito a lei de talhão não é dessa forma. Né? Você vai aprendendo e você vai sendo exercitado e colocado à prova de várias maneiras. Como muitas vezes você se encontra na erraticidade, você faz exercício, você aprende, você se desenvolve. Quando você for reencarnar, não vai ser exatamente igual ao que você provocou, ao que você vai passar. São as suas necessidades de, de falta ainda de e de introjeção daquelas grandezas. A questão também do tempo de preparo que você tem em função, que nós já discutimos aqui, da evolução que o espírito se encontra. O quão evoluído você é, o quão, o, o quão quantas aquisições você já fez, você demora lá. Se você for um espírito de muita luz, você vai esperar um tempo razoável lá na, na erraticidade e virá com um planejamento mais amplo, mais complexo, mas também com muito mais tempo de preparo. né? o ah, um planejamento ele implica no, 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 no apoio de muitos espíritos né? é um trabalho detalhado é um trabalho complicado que tem que ser feito e o gênero de provas, o tipo de morte as principais experiências que você tem os reencontros, tudo isso a época mais propícia são coisas que são levantadas e colocadas lá como itens e entradas para o seu planejamento as, mas aí vem a, a, aquele, aquele ponto que a gente já falou, todas essas experiências, todos esses pontos, esse levantamento, essa complexidade que a gente faz, elas são todas em nível de probabilidade, porque o nosso livre-arbítrio vai ser exercido, tem o direito de ser exercido, a gente pode fazer escolhas uh, equivocadas e vai ter que voltar a refazer as nossas programações à medida que a gente vai andando. Bom, Agora, a gente já está terminando esse capítulo 19, tem mais, eu acho que um ou dois slides, onde então, na programa, reprogramação e no planejamento da reencarnação de, de Cláudio, avô, de, de, coisa, avô de, de André Luiz, há necessidade de reaproximá-lo com a Esmênia, a irmã. Então, eles vão visitar a Esmênia e vão solicitar a ela o que, que ela precisa, qual é a ajuda que ela tem, porque eles precisam do trabalho dela, eles precisam da cooperação de Ismênia para que essa reencarnação se efetive então pergunto para ela, ela diz que ela quer sim, que ela quer casar com Nicanor, que é muito difícil, está complicado mas que se fosse abençoado pelos, pelo, por Deus e pelo céu, ela estaria disposta a ajudá-la independente de qualquer coisa, então antes de dizer a ela o que é, eles vão à casa dela e pedem a aproximação dela e levam ela para visitar Cláudio, ela agora está reencarnada como neta, não, como a sexta filha da neta dela mesma. Então, são dentro da mesma família. Ela é a sexta filha da neta de, dela mesma, que ela, quando ela era Ismene. Nessa coisa, ela no primeiro momento que encontra a Cláudio, ela não reconhece, ela não sabe. E aí a, a Cipriana trabalha e faz com que a memória venha e ela então se identifica e reconhece Fica assustada, mas depois se aproxima e se reconcilia. Então, essa reaproximação que é extremamente necessária, e a gente vai ver agora com relação a isso, é que é a sintonia com o espírito materno, ela, ela, você precisa dessa empatia e dessa quiescência da prova, porque senão esse processo se dificulta muito. Porque enquanto está vendo essa questão da reencarnação, está havendo a aproximação e a interferência entre os fluidos, do, do, do espírito reencarnante com os fluidos da mãe E esse casamento tem que se fazer de forma adequada E mesmo porque, apesar de se fazer, tem uma equipe de espíritos Que estão, sendo, que estão ajudando esse, esse desenvolvimento Então, à medida que o espírito se conscientiza O processo de acompanhamento e orientação especializado do evento Tem que haver a sintonia, tem que haver a aquiescência, a concordância e vem uma equipe ajudar no processo para que isso comece a haver aquele entrosamento de que cada uma das nossas células do corpo humano estão com esse uh, vem do perispírito, né? Do espírito reencarnante. Eu acho que a gente não vai discutir essa questão energética, mas é essa necessidade desse processo de acoplamento. Então é, é detalhado, mas tem que começar por esse por coisa de. só quer falar alguma coisa? Não. Tem que começar por essa aproximação e essa aceitação de prova do espírito que será a mãe, a genitora, para o espírito que vai reencarnar. Vamos ter que dar uma passadinha aqui, para a gente poder trazer essa visita à Ismene, a gente já começou, e por fim, é essa, o reajuste da reaproximação de desafetos onde há a perfeita reconciliação entre Cláudio, ainda muito doente, ainda com muitos problemas, mas que reconheceu Ismênia e Ismênia. E aceitando-o e vai aceitá-lo como mãe na próxima reencarnação. E aí ela é cientificada disso, ela está encarnada, desdobrada e concorda. E ela diz que se ela puder ajudar a ele, ela está na realidade ajudando a si própria. E é realmente, né? porque isso faz parte da evolução do processo dela mesma. Vocês vão me desculpar, eu vou ter que andar um pouco mais ligeiro, porque nós temos que alguns slides do capítulo 20 para fazer o fechamento. Sim? Não. Ou vocês querem deixar para fechar na, na... Então tá. Agora no capítulo 20, assim, bom, tem todo o processo, encaminhou e veio a, a coisa. No capítulo 20, que é o lado de Cipriana, ele vai des, de, uh, descrever essa instituição espiritual, que ela está na próxima crosta terrestre, que somos todos nós aqui encarnados que tramitamos por lá, que temos algumas dificuldades na área do conhecimento, que temos algumas dificuldades nas nossas coisas anímicas e que vamos vencê-las através do exercício no bem, do trabalho e do reajustamento que a gente vai fazer se autoconhecendo. Então, o lar de Cipriana é assim. É um grupo de trabalhadores que tem dificuldades, que tem problemas, mas que através deste trabalho estão recuperando seu o próprio, seu próprio desequilíbrio está sendo corrigido em função disso. E aí o André Luiz usa essa, essa informação para fazer o fecho do, do capítulo, justamente mostrando a necessidade de desenvolvimento de valores perenes, valores de longo prazo para que a gente saia desses valores tecnológicos, desses valores de, de raciocínio, do conhecimento, e comece a desenvolver os valores do amor, do, da solidariedade, da caridade, que é justamente o que nós precisamos para fazer essa migração da era da matéria para a era do espírito. Aí ele traz essa questão de assim, você tem, ele fica abismado, que é com muita pesquisa, com muita investigação, com muito, muita procura para saber entender os desequilíbrios mentais. Ele chega num momento, ele para para meditar. O que, que me adianta tudo isso se eu não puder efetivamente ajudar e, e, e acompanhar um espírito bem O O que, que me adianta conhecer esses sintomas, tirar conclusões, se eu não fizer um uso em benefício de alguém? E ele então começa a advogar essa necessidade do desenvolvimento dos sentimentos, do desenvolvimento da meditação, para que você mergulhe dentro de você mesmo e descubra essa sua essência, as suas dificuldades e como você tem que fazer esse trabalho. Então quando ele, ele chama isso, e que normalmente isso acontece quando você tem algum fato que choque, algum fato que venha e... e Quando esse fato choca, necessariamente você vai parar e pensar a respeito da sua realidade, o que você está procurando e quais os valores que você está usando. É isso que ele chama. Ele diz assim, é uma oportunidade, quando você tem alguma coisa assim, é uma oportunidade de você refletir na sua forma de ser, na sua forma de, de, de apreciar as coisas e como você percebe. Porque um mesmo fato ele pode ser visto de N maneiras diferentes. Cada um olha... E percebe de uma forma. Né? Então ele, ele diz que é uma oportunidade e no caso do André Luiz foi a questão do avô, quando ele encontra o avô com dificuldade. E aí vem a discussão, eu reconheci agora que para conseguir a sabedoria com proveito era indispensável adquirir o amor. E aí a doutrina espírita tem para a gente essa questão do progresso intelectual e do progresso moral, né? e que esse, essas coisas têm que andar juntas, mas não andam. Do jeito que nós estamos, do nível que nós estamos, não é o que nós verificamos. A gente esquece desse outro lado com muita facilidade. Ele chama atenção também para a necessidade da gratidão, que é outro valor que nós temos que desenvolver. E é quando ele questiona, o que, que me adianta todos os conhecimentos, todas as concepções e renovações, se eu não estiver grato e agradecer a quem me proporcionou isso? O avô dele, espírito sofredor, espírito com problemas, ainda estacionado numa frequência muito baixa. mas com ele tinha sido 100%, com ele tinha ajudado tinha proporcionado. Então ele que já está num outro nível, com tudo que percebe, ele tem que usar isso para ajudar a quem necessita. Então o que, que adiantava? Ele diz, chama aqui. Então todo capítulo vem essa, esse chamamento a essa modificação do, do, dos valores, essa modificação de percepção da vida, de percepção da realidade. E a gente, a doutrina espírita traz essa questão do progresso moral e intelectual. O intelectual vem sempre na frente e o moral vem a rebote, porque nós ainda somos muito terrenos, muito apegados à matéria. Então, para nós, um progresso, um desenvolvimento tecnológico é muito mais palpável do que um desenvolvimento moral. E muito mais fácil do que um desenvolvimento moral. Mas que a gente tem que se preocupar para fazer essa alteração e essa mudança. E finalmente que é uma organização sobre a vigilância dos próprios companheiros que vão se melhorando. O lado disciplinar é isso, né? É local de passagem, é local onde você trabalha as suas dificuldades para depois em, em em exercício com o próximo e preparação para os indivíduos. Contudo, o instituto é da região inferior. Ele é um educandário de trânsito sobre ação direta dos que vêm ali colher proveito. E você trabalha nesse desenvolvimento. Né? Ah, acho que são isso. Depois vocês me perdoem. Mas ficou muita coisa para a gente encerrar o livro, porque só esse não dá. E o programa que Cipriana usa, isso eu achei extremamente interessante. Ela tem, ela, ela acolhe os espíritos com dificuldade. Estes espíritos vão, através do trabalho, se desenvolvendo. E o programa dela é o que ela diz, o esquecimento do mal. Eu não vou mais olhar para o mal, eu vou olhar para o bem, porque o mal é uma distorção da, mi, da minha deficiência, da minha, da, do meu orgulho, do meu egoísmo, e eu olho desajustadamente, eu olho distorcidamente, e isso não é bom, isso me prejudica e me, me, me deixa numa situação desequilibrada, eu tenho que olhar o bem, porque o mal não existe. O mal, no final das contas, é sempre consequência de algum progresso, de alguma coisa que era para ser para o bem e que foi distorcida. Então, ela diz assim, não se olha o mal, se olha o bem. Com isso, você planta sementes de otimismo e a sua percepção trabalha numa outra direção. Portanto, o que você vai colher é muito mais produtivo e muito mais desenvolvido e muito mais, de muito maior qualidade e te ajuda nessa Reforma interior. Eu acho que esse foi o último. E final acaba com a prece de Cipriana, onde Cipriana então pede e exalta, as, uh, exalta pede ajuda para o trabalho, exalta as qualidades de Jesus e mostra que a gente tem que procurar desenvolver essas qualidades internamente, para a nossa reforma moral e para o auxílio aos nossos irmãos. Esse é o final do coisa, aqui só tem um resumo, que, como nós já tínhamos dito, onde a gente começa estudando as diretrizes de Emmanuel, depois o contexto, que realidade é essa, que atualidade é essa, como é que a gente faz essa mudança, como é que a gente sai da era da matéria para a era do Espírito. Ele traz a responsabilidade que nós temos dentro deste, no capítulo 2, a responsabilidade que nós temos dentro deste cenário todo, passa a estudar o problema das características do psiquismo e das características do corpo físico, da mente, como é que essas coisas funcionam e a partir daí um conjunto de estudos de casos. E para todos esses casos você, você sai através de um processo reencarnatório, porque são desvios que você tem que corrigir. Então no capítulo 19 é a, o processo re, reencarnatório e fecha com essa necessidade do desenvolvimento de valores mais perenes e mais... Pois aqui é só para ter uma ideia dos casos todos e das razões todas que provocam o, 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 esse desequilíbrio mental e que nós fomos estudando capítulo a capítulo. Perdão pela corrida, mas para a gente encerrar o estudo do livro, nesse ano tinha que ser assim.
1: Companheiros, nós temos uma proposta. A proposta é o seguinte, é que a nossa Maria Amélia, na próxima aula dela, venha discutir o processo reencarnatório. Meu Deus. Porque vai ser tanta pergunta, tanta coisa, porque reencarnação é uma coisa só pessoal. É. E na Terra nós só temos 7 bilhões de indivíduos com sua vida reencarnação é. e as variabilidades imensas, os defeitos, os concertos e tanta outra coisa a mais. Mas nós queremos parabenizar a companheira pela excelente palestra, porque ela nos trouxe coisas muito interessantes, com simplicidade, teve o um cuidado de não mexer no vespeiro reencarnatório
0: porque não tem competência. são coisas
1: imensas e ela teve o cuidado de não trazer como o processo se dá na célula que é outra coisa complicadíssima é fácil desde que a gente saiba como é
0: não, isso é para os <risos> médicos, psiquiatras e geneticistas é esse, de para é é outra.
1: Mais uma vez, parabéns pelo que você fez. Trouxe um trabalho muito bom, ajuizado e completo.